0: Szia Balázs! Szia Szepi! Akkor most uh, magyarázd el, és, vagy te, így, így terítsd elénk a, a, ezt az ügyet, <laughs> ezt az hogy, ügyet. hogy miért, miért, ezt, miért ezt választottuk, miért erről beszélünk, és uh, stb.
1: Azért erről beszélünk, a, ami a dualipa Lipa Future Nostalgia című vadi új albuma, úgy is gondoltam, hogy ha már a múlt epizódban belengedtünk egy albumot, ne, ne az legyen mindig, hogy beszélünk az előző részben valamiről, aztán megint tök másról beszélünk a következő részben. De hogy a, az oka, főleg, hogy engem ez az album így érdekelni kezdett, az egész, hát még korábbra nyúlik vissza, mert igen, elkezdett mostanában érdekelni egy a zenei producerkedés, meg a különböző hangfelvételek készítése, meg hát maga főleg ez a produceri folyamat is. Ennek a kapcsán elkezdtem kicsit a popzene irányába ö, is tudom hallgatózni. Tehát egyre több popzenét hallgattam. Nyilván kicsit inkább a saját ízlésemből kiindulva, ilyen indib irányból, de aztán így a mainstream felé is ö, mentem. Bár mondjuk hát én kicsit korlátozottabban, de azért hallgattam mainstream popzenéket is, és akkor euh, még korábban a Dua Lipának az első albumát is euh, meghallgatgattam. Még nem is tudom, hogy mi volt az első, euh, ami, aminek a kapcsán elém került, csak tudom, hogy egy-két számot meghallgattam róla, aztán euh, végül a teljes albumot is, még akkor, akkor annyira nem is ragadt meg bennem, tehát hogy az első album úgy teljes egészében nem fogott meg, de néhány szám az úgy egészen megtetszett, és amikor most ennek az új albumának elkezdtek a színgőjei így szivárogni, azt hiszem, soha rendben hiszem a Future Nostalgia volt az első single, de hogy még nem is, nem is annak a kapcsán.
0: Szerintem a, szerintem a Don't Start Now volt az első. Igen, azután volt a Future Nostalgia. De, de nem vagyok benne biztos. E,
1: e, ezzel én sem vagyok képben, mert azt tudom, hogy a Don't Start-nál volt az első, amire felfigyeltem, ami, uh -huh. ami nem véletlen, mert annak a zenei világa, meg a hangzás világa, az így hozzám is sokkal közelebb áll, mint hát, amit ma popzenében lehet hallani, annak a nagy részénél sokkal közelebb áll, uh -huh. és akkor azután meghallgattam Future Nostalgia-t is, én, mert én azért nem tudom, mert amikor meghallgattam a Future Nostalgia számot, akkor az, az már kim volt, szóval azt nem tudom, hogy az előtte vagy utána jötte, de azt tudom, hogy a... a Most
0: gyorsan megnéztem egyébként, és a, a Don't Start Now volt az első, Aha. majd utána jött a Future Nostalgia.
1: Aha. Hát igen, mert azt, azt, nem úgy, azt nem úgy láttam már, hogy, hogy jön, hanem már azt is úgy hallgattam meg, hogy már kijött. Viszont a physical azt már úgy kvázi vártam is, hogy, hogy uh -huh. uh, annak a bejelentése előtt már, már így képben voltam. Na mindegy, és ö, engem, nekem az érdeklődésemet marhára felkeltette ez a három dal, mert ö, nagyjából a, az lehetett tudni már, hogy az albumnak is ez lesz a címe, hogy Future Nostalgia, és az egésznek a ö, hangzás világára is ez a jellemző, hogy ö, hát főleg ilyen 80-es, 90-es, 2000-es évek popzeneihez közelít, nagyon sok ö, élő hangszert használ, és... Ö, tényleg azok mellé simán betehető, de mégis olyan számokról van szó, amik abszolút a mai ízlésnek is megfelelnek. Tehát, hogy ha egy rádió, a rádióban meghallod ezeket a dalokat, akkor öm, egyáltalán nem az jut eszedbe, hogy ezek mondjuk idejét múltak lennének, vagy, öm, vagy ma már nem ehhez vagy hozzászokva, hanem egy olyan, olyan dalokról van szó, amik, tényleg a, azokat a régi ö, elemeket használják, amiket azok a régi dalok is, viszont ö, teljesen a mai fül számára, meg a teljesen a mai pop zenének a ö, hát úgymond feltételeinek megfelel. És, ö, és hát nekem, amikor ö, nemrég megjelent ez az album, nekem ez a várakozásaimat ez teljesen így be is váltotta. Tehát gyakorlatilag annak a három dal, tehát azt a színvonalat, amit ez a három dal megalapozott, nekem ez az album így teljes egészében hozta, nagyjából. Igen, ezt,
0: ezzel, ezzel én is így voltam, hogy e, igazából semmi meglepő nem volt az albumon, meg semmi, semmi olyasmi, semmi, mondjuk ha ha negatív oldalról nézem, akkor azt is mondhatom, hogy semmi borzasztó nagy újítás sem volt rajta, de igazából nem is vártuk ezt. Sőt, sőt, pont ez, amit említettél, hogy már az egész lemeznek az a címe, hogy Future Nostalgia, az pont, hogy talán kicsit elébe is próbál menni azoknak a potenciális kritikáknak, hogy, hogy végül is ő most csak leutánozza a, a, a diszkó korszakot, és, és ennyi az egész, amit csinál, vagy, vagy próbál valamit hozzáadni, mert végül is, persze, hogy most ez nem egy feldolgozás lemez, meg semmi ilyesmi, de, de, de ha valaki csak egy az egybe hozza azt, ami egyszer sikeres volt, és most úgy tűnik, hogy megint népszerű lehet, ami a 80-as évek, az most, az most egyébként is nagyon megy, nem csak zenébe, hanem sorozatokba és filmekbe és, és egyéb, egyéb más dolgokba is, azzal szerintem, hogy ez a címa lemeznek, hogy Future Nostalgia, ezzel, ezzel ő azt mondja, hogy oké, okay, srácok, tudom, hogy ez az egész egy ilyen diszkó dolog, de ez a diszkó dolog jó volt, kicsit hozzuk vissza, kicsit játszunk vele, és kész. Szóval valószínűleg szerintem azt is, azt is tudják pontosan, hogy most ez, ez nem lesz egy korszakalkotó lemez, ez, ez nem lesz valami, ami átírja a zene történelmét, és mostantól kezdve már, már minden más lesz, hanem ez egy, ez egy ilyen borzasztó jól kivitelezett, ügyesen összerakott olyan lemez, amit ami talán egyébként kicsit úgy tudnék jellemezni, ahogy, ahogy saját magát degradálva mondta állítólag Freddie Mercury azt, hogy a, az a zene, amit ő csinál és amit a Queen csinál, az olyan, mint a, mint a papír zsepkendő, hogy az ember használja, akkor nagyon jó, majd eldobja. És, és kész. De abban a pillanatban az a, az a legfontosabb dolog neki, mert akkor kell az a zsebkendő, hogy hát kell az a zsebkendő. És, és egy kicsit ilyen érzésem volt ezzel is. Meg persze ez olyan szempontból nem rossz dolog, hogy egyébként meg Freddie Mercury-nak nem volt igaza, mert egyébként a, a Queen az, az most is igazából baromi népszerű. Sőt, talán most még népszerűbb, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt. És Szóval, szóval ennél, ennél sokkal erősebb mondjuk a Queen, persze nem mondom, hogy dualipa is pont ezt fogja, de hogy az, azzal egyetértek, hogy ez egy olyan lemez, ami egyébként most jókor, jó időben, jó helyen ja. jött ki, és, és szinte borítékolható, hogy sikeres lesz, és már az is. Szóval, hogy ez így, ez így működik, és ez így jó, nem akar nagyon sokat, nem újt rengeteget, de, de jó, hogy van.
1: Igen, meg uh, igazából annak ellenére szerintem, hogy uh, mennyire ismerősek a, ezek az adott hangzások, meg ö, tényleg ezek a motivumok mennyire ismerősek, annak ellenére mégis egy ilyen üdeszín szerintem most, tehát akár mennyire is vannak szerint, hát vannak azért hasonló zenék mostanság, még amúgy popban is, de, de mégis, uh -huh. nem tudom, nekem, én amikor hallgattam, nagyon ritkán éreztem mégis azt, hogy, hogy akár, akár csak unatkoznék, vagy akár csak azt mondanám, hogy tehát, tudod, ami tipikusan egy szokott, hogy, hogy egy ilyen, hogyha nem sikerül jól, akkor úgy vagy vele, hogy jó, hát akkor inkább meghallgatom az eredetit, vagy inkább Hallgatt, ha, ha, uh -huh. ha ezt az érzetet keresem, akkor már inkább előveszek valakit, aki, aki abban a korszakban volt, és, és olyan volt, én, én nem tudom, én, én végig azt éreztem, hogy egy ilyen marha jó, ö, egyébként marha jól használják. Tényleg azt, hogy oké, okay, hogy ezeket az elemeket használjuk, de tényleg a, a mostani popzenének az, ö, hát gyakorlatilag a mostani popzenének a Produceri eszközeivel, tehát hogy Igen. nagyon változatos és nagyon érdekes ö, zenei motivumok és témák mennek folyamatosan a ö, háttérben igazából, és mindig tehát ez, egy, ez nem egy olyan album, amit még tényleg itt az elején el is akartam mondani, hogy nem egy olyan album, amit azért érdemes úgy hallgatni, hogy odafigyelsz rá, mert, mert fú, mert milyen izé szövegben rejlő nem tudom mondani valókat, és, és szimbólumokat, és metaforákat fogsz találni, meg mennyire uh -huh. ö, átad neked egy bizonyos érzést. Amúgy átadnak, átadnak a számok bizonyos érzéseket, viszont ezek, ezek tényleg barami egyszerű dolgok. Tehát ez olyan, hogy tényleg elsőre Igen. meghallgatod, és egyből tudod, hogy ez mi, meg mit, mit akar mondani, meg Igen. minden, de hogy ezt tényleg érdemes mondjuk kicsit jobban ad kicsit úgy hallgatni, hogy hát ugye ezt, ezt így ritkán mondjuk, de hogy, vagy nem nagyon mondtuk, de hogy akár egy fejhallgatóval, akár úgy, egy, egy ilyen, akár egy jobb minőségű hangrendszerrel, hogy tényleg kijöjenek azok a finomságok, meg azok az apróságok, amik a háttérben vannak, mert tényleg egyébként a dualipa számoknál főleg, de hát ez egy nagyon sok popzenében, még nagyon sok zenében is így van, amik a hangzásra építenek, tehát nagyon sok minden zajlik a háttérben az éneken túl, ami, ami abszolút a középpontban van helyezve, meg minden ahhoz alkalmazkodik, de közben mégis rengeteg minden ő,
0: támogatja ezt a háttérből. Igen, az biztos, hogy rengeteg réteg van, és ráadásul mindegyikben előjön ez a, ez a diszkós ö, vonal. Hogy nem csak az ének, hanem a zene, a, a hangszerelés, a, ahogy, ahogy keverve van, tehát ahogy bár, bár a keverés, vagyis az egész hangzás az, az ettől még teljesen modell, itt-ott inkább bele vannak rakva ezek a e, hát ilyen, ilyen fejbólintások a, a, a 80 as évek felé, olyan szempontból, hogy van ahol e, ez a lemez recsegés is be van vágva, ja, szinte inkább egy, egy poénnak, a hangzások azok, azok, azok egyértelműen. De igen, én, én azt is leírtam magamnak, hogy, hogy ugyan kicsit az is a, az árspolitikánk itt, hogy, hogy az ember üljön le, és, és tegye fel a fejhallgatót, és merüljön bele egy lemezbe. Ez ennél nehéz, mert egyébként meg ez egy, ez egy, ez egy annyira pop és annyira ilyen tánc lemez, hogy, hogy, hogy ez ezt leülni, nyugodtan hallgatni azért nehéz, mert az ember mozogni fog rá, mindenféleképpen, de, de az, ez a másik oldal ott van, amit említettél, hogy, hogy egyébként meg ha, ha az ember úgy kicsit ö, szétboncolgatja, hogy, hogy miből is van a zene, és figyel a, a részleteire, és nem csak a, úgy az általános hangulatra, amit átad, ami egyébként egy nagyon jó ö, ilyen, tényleg ilyen dance, pop, akármi hangulat, akkor ott találni egy csomó, csomó nagyon érdekes dolgot még.
1: Most találkoztam először a valamilyen leírásban a, azzal a szóval, hogy Dancer Size, te hallottad ezt a szót?
0: Dancer Size? Aha. <gül> Én olyat, olyat már hallottam, hogy száz, ami valószínűleg ugyanezt csak jazzzenére. Hogy,
1: hogy valahol ez is volt egyébként a, a célja, hogy ez, ez egy olyan album, ahol nulla ilyen megállás van, semmi baladai ö, nem tudom, hangvételt, semmi szomorkodás nincs benne. Tehát itt még az olyan témák Bár is... amúgy a... a
0: nulla megállással vitatkoznék majd egy helyen később. <gül> <gül> ja, hát tehát olyan
1: mondjuk talán van, hogy intenzitásában lejjebb vesz, vagy vissza vesz. Bár mondjuk így látatlanban nem tudom, hogy melyik számra gondolsz, de, de hogy a...
0: Én, én egyébként arra gondolok, hogy a, ami talán a kedvenc dalom egyébként a Lemezen, a Pretty Please. Ja, gondoltam. <laughs> ahol, ahol egyébként konkrétan olyan kiállás van, ami, ez egy négynegyedes dal, és hát nagyjából egy 9,8 nyi adnyi kiállás van egyébként benne, ami teljesen megtöri az egészet. Szóval, hogy a leállásnál lelassul, majd visszagyorsul a dal. Aha. Ami én egyébként nagyon... Ö, szeretem az ilyeneket. És itt, és itt ez egyébként nagyon jól működik, és, és teljesen tönkre teszi a, azt a ritmust, amiben az ember próbál táncolni valószínűleg. Szóval igen. ez soha nem lesz semmilyen klubba lejátszva ez a dal. <gül> a jaját,
1: hogy remix lesz. Ja, az mind.
0: esetleg, igen. igen. Hát csak mind. remixként fog működni.
1: Mert amúgy marha jó. Nekem például azt tetszik, hogy hát még egyébként, aki nem ismer, annak ez egy ilyen side note, hogy nekem a fő hangszerem az a basszusgitár. Tehát ez a dal, ez ilyen boríték volt hogyha ezt így láthatatlanból is nem tudom, ajánlja valaki, basszusgitárosoknak nagyon jól lehet ajánlani, mert szerintem a dalok felénél nagyon prominens szerepe van. Basszusgitárnak, uh -huh. a Pretty please meg aztán végképp, mert ott úgy kezdődik a dal, tehát a dalnak a fele, kb. az csak egy dob meg egy basszus gitár, ilyen nagyon apró, kis beszúrt hangokon kívül.
0: Uh -huh.
1: de, de egyébként nem tudom, szóval, hogy én igazából inkább a, a, az, ahogy nem áll le, inkább arra gondoltam, hogy, hogy tényleg ez a, ez a lendület, ez így végig megvan. Tehát még amúgy ez a lendület, Igen, ennek a dalnak is megvan, és, és egy hát egy elég pozitív lemez, tehát uh -huh. euh, még az olyan témák is, mint a az ilyen szakítás, vagy akármi, tehát például Don't Start ez egy szakítós dal, de még az uh -huh. is úgy, úgy van igazából uh, gyakorlatilag feldolgozva, hogy egy uh, teljesen pozitív érzése van az embernek, tehát ott is egy, egyértelműen Igen. az ilyen, ilyen saját magadnak a felhájpalása egy szakítás után, <gül> az, az zajlik.
0: Igen. Igen, talán, talán megpróbálja pont azt az oldalát megragadni, hogy, hogy persze egy szakítás az egy, az egy rossz dolog elsőre, de valahol meg egy olyan dolog, ami remélhetőleg egyébként szolgál valamit, és, és remélhetőleg ö, bizonyos szempontból jó. És, ö, és talán, ez, talán ez az, ami átjön zeneileg. Ebből a dalból. Igen. Egyébként szerintem, szerintem az rajta a legnagyobb sláger, igazából. Hát meg, meg, Meg ez volt az, amivel egyébként te, te kihaláztál engem, hogy, hogy, hogy legyek duali parajongó, mert szerintem te küldted ezt el. Valahogy. Valószínű,
1: igen. Mert én, én igazából onnantól, hogy ezt hallottam, ezt a dalt, én ez teljesen. Jó, hát nyilván amúgy az is közre játszott, hogy én ö, onnantól kb. mint a mint annak idején a Skyfall, hogy ugye a csabol is az folyt, de lépte nyomon uh -huh. találkoztam vele, de meg magamtól is amúgy tök sokat hallgattam.
0: Uh
1: -huh. De amúgy nekem benne volt ebben a dalban is az, mint a, tényleg a legtöbb dalban ezen az albumon, hogy így nekem engem úgy nagyjából végig le kötni meg meg az a hangulat, amit amit ezek a dalok így azt abszolút így tudja ragasztani.
0: Igen. igen. És igen, az is, az is biztos, hogy nem, nem áll le sose, és nem nagyon van olyan dal, amit az ember mondjuk átpörget. Van, ami nem akkora sláger, vagy annyira nem fogja meg az ember, de, de úgy nagyjából minden ho hozza azt a szintet, hogy, hogy, hogy ott hozzá, hozzá tapasztja a fülethez a fejhallgatót, és hallgatni akarod tovább. Nekem egyébként ami még érdekes volt, hogy ahogy hallgattam, meg ahogy kicsit utána olvastam, hogy sok helyen feljön az, hogy, hogy egy ilyen erős feminista motívum is van a zenébe, amit egyébként én szerintem kevésbé érzek, mint, mint amennyire ezt erről beszél a sajtó. Kivéve persze az utolsó dal, ami egy, egyértelműen egy, Igen. egy, 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 egy ilyen, ilyen dal. Egyébként szerintem kifejezetten jól megcsinálva, mert ez egy olyan érzékeny téma, meg erről olyan nehéz valószínűleg dalt írni, hogy, hogy, hogy hasznos legyen, vagy inkább azt mondom, hogy, hogy könnyebb olyan dalt írni, hogy az ember elmondja, hogy mennyi baj van, meg mi a baj, meg ez rossz, meg ezen kéne változtatni, ami persze, persze, hogy így van, de közben ez, ez ilyen visszás tud lenni egy dalban, és, és így biztosan ennél a dalnál is lesz olyan, hogyha az ember oda merészkedik a YouTube komment uh, szekcióba, akkor majd biztos uh, van, aki írja, hogy a, a, hát ilyet nem, és ez, ez a nők megint, meg megint a nők mondanak valamit, szóval biztos, hogy meglesznek ezek az emberek ezzel kapcsolatban. De egyébként szerintem a dal olyan lett, hogy, hogy az egyébként ügyesen felhívja a figyelmet valamire, uh, nem, nem agresszívan, de határozottan, szóval Szóval én azt érzem, hogy ez, ez még egy ilyen hasznos dal is lehet, és nem csak el fog tűnni, hogy ez valami ilyen feminista dal, és ne foglalkozzunk vele, vagy foglalkozzunk vele, vagy akármi, hanem, hanem ez egy ö, olyan ö, be, befogadóan kezeli szerintem a közönséget, és nem, nem elidegenítően, mert, mert hogy vannak azok az emberek, akiknek szerintem könnyen elidegenítő egy, egy akármennyire is feminista dal. Uh -huh. Meg persze meg van, hogy egy feminista dal csak annyi, hogy hogy girl power és kész, és az meg, az meg megint nem biztos, hogy, hogy annyira sok mindent jelent, az inkább egy olyan egy olyan jogos és érthető dükkitörés tud lenni, ami szintén jó és szintén szükség van rá. Ennél ez egy kicsit szerintem nyugodtabb és, és átgondoltabb, de, és, de, de minden esetre egyébként el, elgondolkodtató és, és nem, nem visszás egyáltalán. Hát már csak... De ez... Ez csak azért mondom, hogy egyszerűen nagyon-nagyon nehéz olyan feminista dalt írni, ami, ami tényleg jó és hasznos, és uh, igen, jó és jó és hasznos.
1: Hát már csak azért is lehet elgondolkodható szerintem, mert ezt a dalt, ami a. Ez a, a hát ugye a az utolsó, de ez a boys, will be boys. Ez a, uh -huh. nem, is, nem is kifejezetten egy olyan dal, amit mondál, hogy ami általában lenni szokott, hogy Girl Power és csak ennyiről szól az egész, uh -huh. hanem itt kifejezetten arról van szó, hogy ő arra próbálta felhívni, vagy próbálja ezzel felhívni a figyelmet, hogy ez nem csak a. Tehát nem csak, nem csak a felnőtt nők szemszögét mutatja benne, hanem ez kifejezetten arról szó, hogy ez gyakorlatilag gyerekkorban a gyerekek, uh -huh. ahogy felnőnek, amilyen közegben felnőnek, annak a következménye az, hogy hogyan viselkednek majd később, és hogy uh -huh. igazából az, hogy te milyen környezetet teremtesz, vagy hogy felnőttként hogyan nevez fel egy kislányt, vagy egy kisfiút, az szerepet játszik abban, hogy majd a világ később milyen szemléletű emberekkel lesz tele, és hogy hogyan kezelik majd ezt az egész Igen. dolgot. Ami, Igen. ami szerintem... Már, már, csak azért, már csak ezért is nem egy átlagos nézőpont szerintem ilyen témában.
0: Uh -huh. Igen. Úgyhogy... És az is jó dal, ez is Igen. igazából is eléggé szó, de hát majdnem mindegyik dal nagyon mászom.
1: Abszolút. Igazából én is tudom, hogy ö, nekem egy dal volt talán, amit hallgatgattam, hát ahogy hallgatgattam a lemezt, és így hall, hát sorba hallgattam a számokat mindegyik minden alkalommal, és nekem a hallucinate volt az egyetlen dal, amit így amikor nem is annyira figyeltem rá, akkor amikor kicsit odafigyeltem rá, nekem az, annak volt egy kicsit ilyen, ilyen filler jelleges, szóval nekem az volt egy kicsit uh -huh. olyan dal, hogy ott apa úgy nem annyira éreztem, hogy történne bármi is, ami, ami úgy felkapnám a fejmet, ami azért feltűnő, mert a legtöbb dalban mindig azt éreztem, hogy folyamatosan tart valahová, tehát folyamatosan ö, változik a dal, folyamatosan jönnek be elemek, eltűnnek elemek, változnak dolgok, ö, mindig történik valami, ennél a dalnál egy kicsit úgy nem tudom, azt éreztem, hogy úgy nem, nem annyira próbálja fenntartani a figyelmemet, még ott egy kicsit, kicsit egy uh -huh. ilyen egy, egy síkúbb az egész.
0: Uh -huh. Egyébként állítólag, biztos te is olvastad, hogy, hogy ez elvileg egy ilyen madonnás dal lenne. Aha. Talán még a producer is az, aki egyébként madonna egyik producere volt így. Talán ez már inkább a 2000-es években. És hogy arra haj az a dal is. Biztos van benne igazság, én annyira nem ismerem sajnos madonna munkásságát, de hogy de hogy ez például egy olyan lenne, ami már nem 80-as évek diszkó, ez már 2000-es évek diszkó, mm -hmm. de tény, hogy ott, ott talán egy kicsit ö, egy kicsit leül.
1: Igen, amúgy az ilyen hallgatás alapján is nagyjából én, én néha próbáltam, hát amikor hallgattam, próbáltam felfedezni konkrétabb utalásokat, vagy próbáltam kicsit úgy elgondolkozni, hogy mire is emlékeztethet pontosan ez a dolog, és ennél a dalnál abszolút Sion Madonna merült fel, nem egy konkrét számmal, hanem inkább az egész dalnak a hangulata, vagy a, uh -huh. úgy a úgy a hangzása alapján. De ami nekem még üdítő volt, hogy én nagyon sokszor fedeztem fel ilyen, ilyen funk elemeket, tehát hogy nem csak a... tehát Nyilván mondjuk abban a korszakban a diszko és a funky zen az, az úgy valamennyire összefonódott, tehát úgy valamennyire hasonló volt a kettő, így hasonló jellegzetességeik voltak, de hogy nekem nagyon tetszett, például Don't Start Now is egy nagyon jó példa erre, meg, a, meg nekem a, a Levitating volt még egy nagyon kedves szám, ami, ami nekem nagyon tetszett. Uh -huh. Annál volt az első, aminél, meg hát aztán már több dal kapcsán is eszembe jutott, hogy még egy ilyen rockwell ra is hajaz az egész. Uh -huh ott a, az egésznek a lüktetése volt olyan kicsit. Meg, uh -huh. Hát aztán, aztán későbbi számoknál is, meg aztán kis uh, olvastam uh, interjút is, és abban is az egyik uh, referenciának, vagy hát ilyen inspirációnak, említi a Jami Rockwight is.
0: Uh -huh. Igen, ha már, ha már ilyen-olyan ilyen inspiráció, meg, meg főhajtás mások előtt, akkor nem lehet elmenni amellett egyébként, hogy, hogy itt van ez a, a harmadik kisleme, ez a fizika, ami, ami meg teljesen egyértelműen utal az Olivia Newton-John ugyanúgyan című, <gül> fizika című dalára, ami, ami viszont 80-valahány, és egyébként benne van ez a, ez a flashdance vonal, ugyanolyan a zene, az ének, minden, szóval ez, ez egyértelműen egy feldolgozásnak nem mondható, talán átdolgozásnak sem, de hogy hát nagyon-nagyon egyértelmű a, a motiváció, Engem. inspiráció. Ö, és ez, egy, ez egy gyors, gyors dal, ez egy 147-es tempójú dal, ami, ami azért kifejezetten gyors, szerintem a, a legalábbis ilyen pophoz képest. Talán a 80-as években inkább, inkább volt ez. Ö, én azt... És még az is érdekes, hogy egyébként, ami, ami klippeket vagy azt van egy klipje a dalnak, és van egy olyan verziója, ahol ők csinálják ezt a valószínűleg, amit említettél, ezt a dancer size dolgot. Igen. Szóval egy ilyen workout videót, klippet, és csináltak egyébként rá. Direkt megnéztem az eredeti fizikult, ami ugyanez <gül> némi, némi csapara. <gül> Igen. Pont ott is, ott is ugyanúgy megvan.
1: Aki nem látta azt a klippet, ezt mindenképp meg kell nézni, mert az, az egy tehát ez az Olivia Newton-John physical klip annyira egy, egy szürreális. Tehát igen. konkrétan egy, egy ilyen, szinte egy ilyen 80-as évek paródia is lehetne kicsit az a klip. Igen, mert, igen. Mert ilyen... pedig
0: hát ők akkor csinálták. Hát, pedig akkor a Pedig akkor csinálják
1: igen. Szóval nagyon, nagyon fura volt, de tényleg olyan dolgok vannak benne, meg olyan ö, túlzásba, vitt dolgokat csinálnak ott abban a klipben, tehát ott tényleg alapul úgy kezdődik, hogy ilyen nagyon kövér emberekkel edz az elején, és aztán azok a végén Igen. így átváltoznak, de hogy, tehát amiket művelnek közvet, az, az már szinte nagyon-nagyon nehéz elképzelni, hogy ez nem direkt ilyen parodisztikus
0: Igen, <laughs> ez az érdekes, hát igazából egyikünk se nagyon élt a 80 es években, ahogy egyébként Dua Lipa sem, szóval, hogy, hogy ezt, ezt mi nem is tudjuk, hogy ez most, ez most mennyire volt ott poén, vagy mennyire volt ez, ez, ez tényleg, vajon valószínűleg a, a kettő között van a válasz, de, de az biztos hogy élmény, élmény megnézni ezt a, ezt a klipet. Igen, ez
1: mindenképp, mert főleg azért, mert szerintem ilyet, nem tudom, én még biztos nem láttam, főleg nem egy ilyen 80-as évekbeli Igen,
0: Uh, beszéltünk erről a... Uh, nem, nem arról. De a, a Pretty Please-ről. Igen. Ami, ami az egyetlen dal, ami egy, vagy hát, hát szerintem talán, talán két olyan dal van, ami kilóg a lemezről. Ez, a Pretty Please, meg ez a, az előbb említett utolsó dal, a Boys, boys will, be will Be Boys. boys. A, a Pretty Please egyébként nekem So, sok szempontból tetszett, azért is tetszett egyébként, hogy ez a ez a dal úgy kezdődik, hogy somewhere in the middle I think I lied a little és, és egyébként ez a dal, nem tudom, hogy direkte de ez a, pont a közepén van a lemeznek és úgy kezdődik, hogy, hogy valahol a közepén és nekem ez egy annyira aranyos uh, ilyen utalás volt saját magára hogy ez, hogy ez nekem nagyon, nagyon megtetszett meg még talán egy kicsit az is benne van, hogy ez a dal más. És, és ebből van ez a nekem nagyon tetsző kiállás, ahol lelassul az egész zene. Meg ez egy olyan dal, ahol viszont már egy kicsit eltávolodunk a, a dance vonaltól, és egyébként egy sokkal hip vonal jön be. És és ez az, ahol például az eddig domináló, ilyen teljesen feszes, egyszerű, diszkó, dobalapok helyett egy ilyen csúsztatott kicsit old school hipápos, vagy, vagy most, most már ezt inkább, inkább úgy mondanánk, hogy egy ilyen nió szólos, mert, mert most már az a, az az a stílus, ahol, ahol ezek a zenei csúsztatások vannak, hogy nem, nem ott nem oda a hangokat, ahova illenének a, a hangok, hanem egy kicsit előrébb vagy mögébb, amit, uh, amit azonnal érezni egyébként, még hogyha az ember nem is uh, tudatosan látja, vagy hallja azt, hogy, hogy mihol van, de, de nem véletlen, hogy, hogy egy ugyanolyan mondjuk 90-es tempójú rockdal, meg egy 90-es tempójú uh, old school J-dilla uh, beat, lehet, hogy ha, ha az ember lekottázza, akkor az ugyanaz, de ahogy ezek el vannak játszva, az viszont már egy teljesen más élményt kölcsönöz a dalnak, és itt ez nagyon jól megjelenik, a Pretty Please-nél, ahol, ahol csúsztatva van például a dob, és leül, és, és érezni azonnal ezt a, ezt a hip-hop érzést benne, és, és ehhez meg pláne egyébként jól illik még ez a, ez a furcsa kiállás is, mert, mert itt van ennek helye. Tehát ezt, ezt a kiállást, a, a, ami, ami hosszabb, mint maga az ütem, de csak egy, egy fél negyeddel, azt másik dalba nem csinálhatta volna meg, szerintem. Szóval, hogyha ezt, ezt belerakja a Don't Start Now-ba, akkor ott, ott, ott összeborul a táncparket. De ebbe igen. Viszont, viszont nagyon jól igen. kijött. Szóval ez hát. nekem ez... Ez nekem nagyon jó, jó volt és tetszett, és pont e, ügyesen hát talán a, a sok diszkódal közé berak egy ilyen kis e, hátradőlt pihenést igazából. E, attól függetlenül, hogy egyébként meg a, a dal arról szól, elvileg, ahogy, ha, ha jól értem, hogy, e, hogy az emberek kapcsolat elején egyébként Mindenki egy, egy lazább oldalát mutatja, aztán a közepe felé, vagy hát közepe, rossz azt mondani, hogy ez a kapcsolat közepe. De hogy később, pedig, pedig mindenkinek egyértelmű, kise senki se olyan lazza, mint ahogy először tűnik. És, és hát erről, erről szól, a, szól a dal, hogy ez, ez, ez van egyszerűen.
1: Igen, hát tényleg ez, ez lehet az a dal, ahol ezt el tudod játszani, mert itt abszolút a ritmus szekció, meg tényleg ez az egész lüktetés van az előtérben. Tehát itt, itt még, ami később bejönnek, azok is gyakorlatilag erre ülnek fel. Tehát a, a vonósok is, amikor elkezdenek játszani, azok is uh -huh. teljesen azzal együtt lüktet. Tehát ott, ott is egy ilyen... Gyakorlatilag egy ilyen vonós téma is jön be, uh -huh. ami teljesen követi ennek az egésznek a
0: ritmusán. Igen. Igen. Amire egyébként még valószínűleg érdemes szintén visszakanyarodni, ez a Love again, Aha. amiről te át nekem, hogy egyébként ez egy elég meghatározó benne egy, egy, egy szempont, amit ők átvettek. Igen. Amit, amit ráadásul so sokat szor vették át, hogy ennek te lehet jobban tudod a sztoriát. Hát én,
1: én csak annyit ö, láttam, hogy ugye volt egy ö, dal, amit sokan bekommenteltek alá, egyébként én onnan láttam, vagy hát nem is sokan, én aztán, mert, mert az volt, hogy így nézegettem a kommenteket, és aztán egyszer megtaláltam ezt, viszont amikor máshogyára akartam megtalálni, akkor tök sokat kellett görgetnem. Úgyhogy ez lehet, hogy tök sokat nézegettem a kommenteket, amikor megtaláltam ezt. De hogy ez uh, mi is volt, azt hiszem a White Town Your Woman volt az, az a dal.
0: A White, white Town a, az előadó, akit én nem ismertem én de ez egy ember.
1: Igen. És ez egy, egy 90-es évekbeli dal, ami használja ezt a szempont. viszont amikor uh, láttam, vagy hát nézegettem az albumnak a kreditjeit uh, Wikipédián. Ott viszont láttam, hogy ez egy sokkal korábbi szempől tehát, hogy már abban a dalban is egy uh -huh. szempőlként használták, pedig egy ilyen 30-as évekbeli dalból.
0: Igen, van. Ez az 1932-es Lou Stone and de mm, valami. Ezt nem <laughs> tudom, ezt a, akár angol, akár francia szólt Igen. Ö, dal, dal az ilyen. Egyébként, ami eredetileg egy. Arról, arról szól, hogy ő panaszkodik a, a feleségéről, Lou, gondolom, aki énekli hogy milyen, milyen szörnyű az a nő, de egyébként meg mégis minden ellenére mennyire szereti. De ami nekem még érdekesebb volt, hogy amikor a, a White Town ezt feldolgozta, akkor ott nyilatkozott róla a, a, a szerző, hogy, hogy számára mit jelent, és ezt megpróbálom, megpróbálom felolvasni ezt a, ezt a nyilatkozatot, mert nekem nagyon tetszett. Négy, négy szituációt sorol fel az ember. Az első az, hogy ez a dal arról szól, hogy te tagja vagy egy ortodox, marxista mozgalomnak, aminek ő tagja volt saját ö, ö, állítása szerint a 80-as években. A B-verzió az, hogy te egy, egy hetero férfi vagy, aki szerelmes egy leszbikus nőbe, ami, amit ő szintén megtett. A harmadik az, hogy te egy meleg férfi vagy, és szerelmes vagy egy hetero férfibe. A negyedik pedig az, hogy te egy hetero nő vagy, aki szerelmes egy számító kamu marxistába. Úgy sejtem, hogy ez ő volt egyébként, szóval itt meg ő a másik oldalon van. És ez, 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 a, ez a legjobb nyilatkozat, amit az ember a saját daláról szerintem elmondhat, hogy négy, négy verziójú értelmezés van. Ezek azok, kinek mi tetszik, vagy, vagy melyik, melyik volt része az életének. Lehet választani. Akár lehet, lehet választani. Mindenki tud valahogy azonosulni vele. Van mi esmi a
1: klipje is egyébként, hogy sétál egy ilyen kalapos nő után.
0: Uh -huh. De egyébként meg egy, meg egy olyan hangminta, hogy hát én azt hittem, hogy valami abba, de, de minden esetre olyan hangminta, hogy lehet, hogy az ember ismeri, vagy nem ismeri, de vagy inkább azt mondom, hogy ez egy olyan olyan dallam, ami amiről azt hiszem, hogy ismerem. Soha nem tudnám uh -huh. megmondani, hogy honnan, de szerintem sokan fogják azt érezni, Ennél a, ennél a dalnál, hogy, a levögennél, hogy, hogy én ezt a hangmintát már valahol hallottam. Ráadásul úgy van használva, hogy van, hogy egyedül szól, szóval, hogy, hogy teljesen egyértelmű, hogy ez egy hangminta, és, és annyira ismerős hangzása van szerintem, hogy, hogy már szinte ez a, ez a dallam azonnal hoz egy ilyen nosztalgikus érzést, még akkor is, ha az ember soha nem hallotta egyébként azt a dalt előtte. Egy ilyen, egy ilyen kisé melankolikus, nosztalgikus ö, hangminta szerintem.
1: Igen. Hát igen, meg a, ott ugye ebből a, az eredeti dalból is, amiből ki lett ragadva, abban is egy kifejezetten egy mag, maga a játék volt, tehát ahogy a trombitán meg lettek szólaltatva ezek a hangok is, a, a, már, már ott uh -huh. is egy ilyen, ilyen bús-komor, mélobús, nem tudom, hangulatot tükröz, vagy áraszt.
0: Igen. Igen.
1: És érdekes, hogy közben meg egyébként magaddal egyébként nagyon energikus, tehát itt a, a végére már egy olyan, annyira hangsúlyos lesz, egy ilyen vonós szekció, hogy gyakorlatilag már így sodorja, az, az sodorja tovább az egész dalt. Uh -huh. Tehát ott már a, a végén már, már így tényleg így szemeim előtt meg úgy jelentek meg, mint egy ilyen áradat, gyakorlatilag, amik így, így, így viszik előre az egészet, és kényéken uh -huh. megállíthatatlanul sodorja a dalt. Uh -huh. Talán ebben volt a leghangsúlyosabb. Egyébként nagyon sok helyen jelennek meg vonósok, ahol uh
0: -huh.
1: um, hangsúlyosabban, ahol kevésbé. Talán itt, itt vannak a leg um, nagyobb szerepben.
0: Igen, és egyébként az is köthető szerintem ehhez a diszkó stílushoz, meg talán ehhez, ami, ami nekem azonnal jutott ez az említett abba, ahol például szintén nagyon hangsúlyos volt, hogy ott, hogy ott vonós futamok mennek. Igen. Ami, ami egyébként, miközben is szól, ami <gül> egyébként még nekem nekem egy érdekes dolog volt, hogy sokszor mint ahogy említettem, hogy sokszor említik ezt a ezt az ilyen erős, feminista vonalat, ami, ami szerintem inkább nem is annyira feminista, hanem inkább egy ilyen individualista valami, uh -huh. hogy arról beszél, hogy vagy inkább azt próbálja átadni, hogy ő egyébként egy, egy erős, független nő, és ő is képes dolgokra, és sikerre, és ezt sokszor, főleg talán a Don't Start Now-ba is az van, hogy ő, ő erős, és hogy ő, vagy talán, talán az pont még a, még a future nostalgia-ban van, hogy ő hogy ezeket, amit ő elér, meg az ő sikerre, az egyébként saját magának köszönhető, és, és hogy ezt ő önerőből eléri, és, és ez, egy, ez, egy, ez egy jó dolog, és ez valóban egy jó dolog, de közben meg nem tudom elfelejteni azt, hogy ha az ember elolvassa ennek a lemeznek a, a hátoldalát, hogy kik dolgoztak rajta, ezen száz ember dolgozott <gül> a lemezen, Szóval, hogy hogy az, azt értem, hogy amit, amit ő megél, meg amit ő átad ö, tartalmilag a dalokban, az tényleg, ö, meg, meg az, hogy ő, ő ide jutott, szóval, hogy ő, az, az teljesen, teljesen igaz, hogy ő az, hogy ő ide jutott, azt ő valószínűleg elérte valahogy magától, de hogy most, hogy már itt van, most már százan vannak mögötte, akik egyébként írják és hangszerelik, és, mm -hmm. és játszák ezeket a dalokat, Többek között a, majd még lehet említjük később, Chad Smith, aki a, a Red Hot Chili Peppers dobosa, e, dobol az egyik dalon igazából, a Break My Heart-on, aki egyébként ez állítólag mostanában kedvenc hobbija, hogy különböző ilyen pop dobol egy kicsit, valószínűleg ez neki egy órás munka. Vagy hát, ha, ha három is fél perc egy dal, az Chad smith három is fél perc munka. De hogy, de hogy tényleg az, az szinte ijesztő, hogy mennyire sok ember dolgozik rajta. hogy szóval szinte olyan a kredits, a mint, egy, mint egy Marvel filmnél, hogy, hogy csak sorakoznak egymás utána az emberek. Hát egyébként... Ami persze hallatszik is. Igen. De
1: egyébként azt tudom elképzelni, hogy ha már így él a filmes hasonlat, hogy azért csak ő van a középpontjában, tehát hogyha lehet az biztos. azt gondolni, hogy Hiába mondjuk le van valahova szerződve, de akkor is ő egy albumnak ő, ő kvázi a rendezője, mert hogy maga ez a koncepció, uh -huh. ez a Future Nostalgia, ez benne már a lemez készítésének a legelején megszületett, és uh -huh. gyakorlatilag egy. egy ilyen visszafelé kifejtett folyamat volt az egész, hogy uh, meg volt ez a koncepció, nem tudom, hogy a dal már akkor, tehát hogy nem tudom, hogy ilyen sorrendben is az a dal születette meg először, de azt tudom, hogy a LEMES cím az már megvolt, és ő nagyon sok sokat dolgozott, például azt hiszem, hogy ha lehet hinni a Wikipédiának, hogy 2018 január tól 2020 februárjáig, tehát több mint két évig zajlottak a uh -huh. munkálatok, és és ez alatt dolgozott uh, együtt olyanokkal, tehát Pharrell williams is dolgozott együtt az albumon, még, uh, mm -hmm. hogy hívják a, hogy hívják, fú, ez nagyon, nagyon ciklő, hogy én nem, nem üteszem, mert most a kedvenc producerünk. A, a...
0: Nem, nem tudom, kire gondolsz. Nekem, nekem tada, aki, Mark Ronson is a... Dangerous Mark... nagy
1: kedvencem. Igen, igen, Mark Ronson. Na, hogy ő is, ővele uh -huh. is dolgozott együtt, de hogy ők konkrétan nem, hogy mondjam, tehát, hogy dolgoztak együtt, viszont ők már nem vettek részt úgy az albumban, mert valószínűleg a, amit együtt dolgoztak, az, már, az nem került rá az albumra, mert egyébként azt is olvastam, hogy 60 dalt rögzítettek a munkát uh -huh. során, és ennek a az egy rész, ez a 11 dal, ami felkerült a végleges albumra. Ami egyébként marha érdekes, mert ö, ugye itt, itt ö, be, benne van, meg, meg vannak ezek a források, hogy itt valószínűleg tényleg úgy zajlik egy, egy albumfelvétel, hogy ők bemennek, és a lemezt kb. A stúdióban írják meg. Tehát lehet, hogy a dalokat nem, de. de magát, a hangszerelést, meg mindent szinte már egyből az albumra rögzítik olyan minőségben, mm. és uh, akár mint egy filmnél is, tehát, hogy itt is meg hatalmas pénzeket ölnek bele, nyilván egy filmnél még mm -hmm. sokkal több pénzt ölnek bele, de hogy uh, itt, itt uh, megvan ugye az a lehetőség, hogy így akár két évig is dolgozhatsz egy albumon, és uh, én egy síránről hallottam, hogy ő az előző albumára 140 dalt írt. Talán. És, és abból, uh -huh. abból került ki az a. Nem, hát most pontosan nem tudom, de ez a KB10 dal.
0: Uh -huh. És mi, mi mégis képesek vagyunk pofártanul azt mondani a, a halluc, hallucinétre, hogy, hogy ez egy filler dolog. <gül> Igen.
1: Igen, de amúgy furcsán annak érződik szóval. De amúgy ez is, ez is egy érdekes dolog, hogy ugye nyilván megírtak 60 dalt, de hogy mennyire lehet megmondani azt, hogy most melyik, melyikből lesz a legjobb lemez. Mert egyébként lehet, hogy magára a lemezre ez a hallucinat, ez tök jól illik, tehát ha így mondjuk uh -huh. sorba hallgatod, Igen. akkor lehet, hogy passzol bele, meg ugye, ugye a szándék is kérdés, mert hogyha mondjuk ő azt mondta, hogy hát ő a lemeznek a szellemiségébe akart egy ennyire erősen madonnás dalt, akkor nyilván bele uh -huh. kell rakni ezt a halluciniatet is. Tehát az nyilván akkor ott van a helye a lemezen, ahogy a Boys, Baby Boysnak is ott van a helye a lemezen, mert ő akart Igen. egy ilyen üzenetű dalt is a lemezre. És ugye, hát ezek is szempontok, tehát itt nem feltétlenül az a szempont, hogy hát akkor most kiválasztom a tíz dalt, ami a legjobban tetszik, vagy nem tudom, a legvalamilyenebb, hanem, hanem valahogy felépíti. És egyébként nyilván ezt a lemezt is akkor úgy kell nézni, mivel itt is egy koncepció van, tehát van egy alapkoncepció ez egésznek, hogy ez részeknek a, az összessége. Tehát uh -huh. nyilván ez is szerepet játszott így a kiválasztásban. Úgyhogy...
0: Igen, igen, persze. Szóval talán ez, ez én, is benne van. Én azon gondolkoztam egyébként még el, hogy, hogy, hogy oké, okay, hogy egy hogy ez egy, egy a lemez, szóval, hogy ez, ez végül is az ő terméke valahogy. És, és mennyire változik meg az, hogy, hogy neki van valami mondani valója egy lemezzel, és közben ott van ez a, ez a száz ember, aki dolgozik rajta, és ezt a száz embert ki is kell fizetni, mm, igen. szóval, hogy közben... Ö, Oké, okay, hogy ez egy nagyon-nagyon régi kérdés, hogy, hogy, hogy mi is ez a popipar, és hogy ez hogy működik, és hogy mennyire, mennyire őszinte ez az egész, és mennyire tud az ember úgy olyan döntéseket hozni egy lemeznél, ami kifejezi azt, amit ő szeretne, de közben ö, a, a, a minden producer és mindenki, akinek ebben pénze van, az is örüljön neki. És, ö, és hát itt, itt ez a rengeteg ember, aki csak dolgozik rajta, akár csak egy-egy dalba, vagy egy-két dalba, az, az, az mind hozzáad valahogy, annak mindenki valószínűleg ki van valahogy fizetve a végén, szóval, hogy az egésznek működnie kell, és ennek a lemeznek annyi pénzt kell hoznia, hogy legalább azt visszahozza, ami a, a, amennyi valahogy belekerült, és hogy mindenki ki legyen fizetve. Szóval nekem ezért is él ez a... Mm ez az ilyen filmes összehasonlítás, mert már tényleg annyira, annyira komplex az, hogy, hogy mennyi beleadott, hozzáadott érték van, és akkor a végén a termék mennyi pénzt fog végül is hozni. Igen. Úgy, hogy közben persze egy embernek legyen igazából a, a, a művészi önkifejezése valahogy. Mert végül is végül is csak egy palemez.
1: Ugye ebben az az érdekes, hogy a filmeknél talán még hangsúlyosabban, mert ugye. Tehát egy filmet, mire egy film elkészül, ott állati sokan belenyúlnak, nyilván egy popdalnál is egyébként. Viszont, ugye, én, én nekem ez a dilemmám folyamatosan, hogy egy ilyen folyamatban, ahol már csak a tudatodban benne van az, hogy, hogy, hogy erre nagyon sok pénzt követnek. Ez nagyon sok embernek a munkája, és ez nagyon. Uh -huh nagyon, hát már így mondjuk, hogy nagyon sok ember megehetését is biztosítja, tehát hogy én néha így úgy gondolok ezekre a, ilyen méretű előadókra, mint egy cég konkrétan, ami nyilván a mondjuk hát, a, igen. mondjuk Dualipas konkrétan azt hiszem a Warner-ön belül, egy kis, kisebb cég, vagy nem tudom, de hm. hogy, hogy ez már tényleg a, akik csak abban, hogy Dualipa egy név, de hogy mindenki, aki ebben részt vesz, akár folyamatosan is, mert, mert ugye ő turnézik is, meg, meg megy mindenhova, meg menedzserek, meg asszisztensek, meg mindenki folyamatosan dolgozik az ő dolgaim. Szóval, hogy amikor te ennek a középpontjában vagy, akkor mennyire tudsz ettől elvona, elvonatkoztatva zenét írni, mert hogy ez egy annyira egy ilyen bénító igen. dolog lehet, amikor, amikor így ennek, ezzel a hátad mögött kell összeraknod valami jó dolgot, aminél nincs, hogy uh -huh. mondjam, tehát, hogy nem ö, vihet el azt téged sem erre máshova, hogy fu ennek valami, ennek biztosan lennie kell, meg ennek valamit teljesítenie kell, és erre szerintem amúgy egy tök jó eszköz az, ö, hogy, hogy megírnak hatvan dalt, mert, ö, mert, uh -huh. mert így nem nyomja egyik dalt, hogy mondjam, szóval, ennek a súlya nem nyomja egyik dalnak a vállát sem. Tehát, hogy te, te könnyedén állhatsz hozzához, hogy hát most ezt megírjuk ezt a dalt, aztán lehet, hogy rákerül a dombúra, lehet, hogy nem. Tehát, talán ezt így, így lehet Igen. jól kezelni.
0: Igen, meg, meg végül is egyébként sokszor azok a dallok, szóval ez a, ez a maradék 48, 48, nem is tudom, hogy hány dal van ezen a lemezen. Szóval ezek azért nem tűnnek el ilyenkor mert azért tudtommal ezek nagyon sokszor megmaradnak, lehet, hogy egy Dualipa lesz belőle két év múlva, az is lehet, hogy egy SIA lesz belőle fél év múlva, szóval, hogy azért azok a, azok a félig megírt dalok, vagy akár teljesen megírt ból valami valaha lesz.
1: Hát a izés előző példa is, az egy ilyen nagy kedvenc példám, hogy egy a, nem tudom, a Love Yourself című dala az nem került be egy lemezére, a tracklistjére, viszont aztán egy Justin Bieber sláger lett belőle, ami baromi népszerű volt mm -hmm. utána, közben mm -hmm. se került fel lemezre, de hát lehet, hogy tényleg ott is ez volt, hogy nem, nem azért nem került fel, mert nem volt elég jó, hanem mert nem illett annyira arra a lemezre.
0: Igen, igen, pontosan. És amúgy,
1: ja igen, hát igazából ez is benne volt, hogy most nyilván Dualipának Dua azért is van egy nagyon jó szerepe, vagy egy nagyon jó helyzete, inkább úgy mondom, mert őről azt lehet tudni, hogy őt úgy fedezte fel a Warner, hogy ők szerettek volna egy, hát egy pop divát maguknak igazából, tehát hogy ők, mint zenei, uh -huh. zenei kiadó, ők erre a szerepre kifejezetten kerestek valakit, amit aztán ő töltött be, akik aki tényleg arra szántak, hogy ilyen rihannával, meg Lady gaga meg nem tudom, kell versenyezzen, vagy, vagy hát, hogy így melléjük be lehessen állítani, úgymond. Uh -huh. És hát valószínűleg amúgy ezért is neki aztán most kiemeltem fontos szerepe van ebben, és valószínűleg nagyon előzékenyek, ilyen források tekintetében, meg hogy, meg hogy ő, ő megkapja azt, amire szüksége van ahhoz, hogy egy minél sikeresebb előadó legyen.
0: Uh -huh. Hát igen, merő egy ilyen aranytojást tojó, tyúk lehet végül is. Igen.
1: De És meg, valószínűleg az is. Meg egyébként ez a, ugye ez a feminizmus szerűség, ami az albumból sugárzik, az tényleg meg, ami inkább individualizmus, tehát ez tényleg neki ez egy nagyon fontos eszköze, tehát itt uh -huh. kifejezetten ezért is ö, ezért is fedezték úgymond fel, vagy hát ez, ez, ez volt egy ilyen nagy ö, erő ennél. Hát neki a kisugárzás uh -huh. az egy nagyon fontos szempont. És hogy...
0: Igen, ráadásul, ráadásul az ilyen, a, a feminizmus azért most, most eléggé ö, felkapott népszerű téma, és ha találnak hozzá egy, egy hiteles arcot, az... Az, az, az egy siker záloga lehet Igen. igazából.
1: És igazából itt, Mert... itt, itt benne van tényleg ez, hogy ettől függetlenül, hogy nagyon sokan dolgoznak rajta, nagyon sok pénzből, nagyon sok ideig, ettől függetlenül ez a jellegű ilyen autentikussága, vagy nem tudom, hogy hogy lehet ezt jól megfogalmazni, de, hogy, de hogy, hogy mindenképp átjön szerintem ez. Hát hogy célzottan uh -huh. ilyen. Nem csak így meg lett csinálva ilyenre.
0: Uh -huh. Igen. Igen, mert egyébként meg szóval lehet, lehet embereket ö, készíteni, vagy, vagy, vagy így személyiségeket készíteni zeneileg, hogy valami olyan, valami olyan ideát át akarjunk vele adni, viszont ami szerintem a legtöbb emberből benne van, hogyha, hogy, hogy észreveszünk, hogy ki az, aki hiteles. És hogyha észreveszünk valakiről, hogy ő nem hiteles, azt, azt így azonnal, azonnal ki, kitaszítja a társadalom szerintem. Szóval, hogyha ha, ha, ha kiderül mondjuk, mondjuk, jó, itt nem nagyon van minek kiderülnie, de hogyha valaki valami mellett kampányol, és azonosítjuk a nevét valamivel, és utána valami ezzel teljesen ellentétes dolgot tesz, és, és kinyílik a szemünk arra, hogy ő igazából nem is olyan, mint amit próbáltak nekünk eladni, akkor olyan gyorsan hátráll tőle ki mindenki, és, és olyan gyűlölet tárgya lesz egyébként, hát főleg mostanában. Hogy, hogy onnan, főleg mostanában, hogy onnan már szinte lehetetlen visszajönni is. Szóval az ez, ez egy ilyen nagyon emberi tulajdonság szerintem egyébként, hogy hogy, mert végül is mi elhisszük neki, hogy ő ilyen, attól függetlenül, hogy ismernénk, mert végül is ismerjük a zenéjét, és ismerjük a zenén keresztül őt. És hogyha kiderül, hogy ő nem olyan, akkor, akkor az, az nekünk rosszul esik valahol, és, és csalódunk benne. És, és pont ezért, ha, ha még, a, még a kiadó keres is direkt egy, mondjuk egy ilyen enyhén, feminista, vagy ilyen individualista, de, de minden esetre egy ilyen erős nő, női karaktert, ha, ha olyat találnak, aki ezt nem teljesen hozza, azzal meg óriásit lehet bukni igazából. Szóval valószínűleg ilyen nem nagyon történik, és remélhetően nem nagyon fog történni dualipával. Mert ő, ő meg, ha ilyen, és valószínűleg ilyen, és, és ez pont beleillik abba, amit a kiadó keres, akkor ez így működik. Mert, mert végül is ugyanúgy hiteles marad, még akkor is, hogyha egy kicsit tudatosan lettő mondjuk esetleg kiválasztva arra, hogy, hogy valami üzenetet, vagy valami stílust, vagy akármi mondani valót ő adjon át, mert ez a mondani való az olyasmi, amire most van ö, kereslet, vagy, vagy van igény, inkább azt mondom. Uh -huh. Ami, amit még ha már Mark Ronson szóba került, akinek mostanában egyébként őt érdemes követni szerintem, mert kicsit ilyen zenei, történelmi videókat készít mostanában, és felhívja a figyelmeket egyébként, figyelmet olyanokra, akik például nemrég hunytak el, zenészek, akár ismert, akár nem ismert, vagy majd leginkább olyan zenészekre hívja fel a figyelmet, akik ugyan nem ismertek, viszont a háttérben egyébként nagy hatásuk volt a zenére, és, és pont most ezt, tette ezt ő véletlenül egybeesve a mi e, dualipal lemezünkkel, hogy, hogy most funylt el egy Von Mason nevű producer, aki, aki inkább egy ilyen hangmérnökként kezdte, csak szeretett volna producer lenni, és e, és arról mesél egyébként már ebbe, ami szerintem nagyon-nagyon jól illik, hogy, hogy van ez az említett Break My Heart című dal erről az albumról, Amin chatsmith ami, ha valaki meghallgatja, és hát mindenki tegyen így, akkor nagyon könnyen eszébe juthat róla megint a Queen, ami már szintén említve volt, mégpedig a Queennek nek a, a, az Another One Bites the Dust című Aha. dala, aminek a basszus témája egyébként majdnem ugyanez. De hogy egyértelműen az a basszus stílus jön ki belőle, amit egyébként mindenki azonnal fel fog ismerni, aki ennek tudatában hallgatja meg a dalt. És, és kicsit erről is szól egyébként, amiről, amiről Mark Ronson is beszél, hogy, hogy volt egy, egy dal 79-ben, a Csík nevű zenekar, ami volt egy ilyen egy számos ö, zenekar volt, A Good Times című dala, amit szintén egyébként valószínűleg mindenki ismert, csak a nevét nem. És ö, ami egy, egy, egy a, a, a diszkó diszkója volt valószínűleg, a 70-es het, évek vége diszkója volt. Ö, és egy évre rá, vagy hát következő évben, de ki tudja, hogy mennyi idővel később jött ki egyébként az Another van by the Dust, ami egyébként úgy jött létre, hogy a, a Queen basszusgitárosa John Deacon egyébként ott volt a stúdió felvételeinél ennek a Good Timesnak, szóval ő hallotta azt a basszus témát, amit majdnem egy az egybe átemelt az Another, Another Dust-ba, és ezeknek a, a, a kombinált sikerén felbuzdulva a, a félig hangmérnök, félig producer Von Mason e, írt egy saját dalt, aminek, aminek kellett keresnem a címét, de lehet, hogy nem írtam le. Bounce Rock Skate Roll. <gül> ez a címe a dalnak, és ez is ezt a basszus témát hozza, ami ugyanúgy, majdnem ugyanaz, amit később, vagy hát most hozza a Break My Heart is. Szóval e, nagyon jó, vagy hát érdekes látni azt, ahogy ezek a dalok milyen hatással vannak egymásra, meg nem is csak a dalok, hanem az a basszus téma, ami van benne, és hogy szinte egy basszus téma egy, egy korszakot meg tud egyébként határozni. Igen. Már... És, és valószínűleg dualipa és is szinte, szinte meg se tehette az, hogy ne csináljon egy olyan dalt, hogyha ő egy diszkóslemezt csinál, amiben, amiben nem jön elő ez a dallam. Amit amit igen, érdemes meghallgatni, és mindenki azonnal felvogja, és mondja, hogy igen, én ezt már hallottam.
1: Legalább, legalább egy olyan dalat hallottál, ami ezt másolta.
0: Igen. Igen.
1: Amúgy ebben a dalban volt, még azt nem tudom, végül meghallgatta, de van egy, egy, egy ilyen plagot szeretnék itt elhelyezni, van egy kedvenc podcastem <gül> vagy podcastünk a Switch Don't Pop című, aminek leg, legutóbb volt egy De epizódja, a Voodoo című albummal foglalkozott, és ami, 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 amit abban a podcastben emlegettek, a chicken grease, azt, azt meghallgattad végül?
0: Nekem az az egyik kedvenc lemezem, ami, ami létezik. A podcastot nem hallgattam még meg, de a lemezt azt már ezerszer.
1: És hát ugye az, az, abban, azon a lemezem van egy, azt a dalnak is ez a cím, egy chicken grease, nem? Van egy, igen, igen. Hogy, hogy abban mondt, és, és akkor ott elmondják, hogy ott, ott, ott abban a podcastben csináltak egy interjút, hát részben, de igazából arról a könyvről is beszélnek, hogy volt egy nő, aki írt egy könyvet ennek a Voodoo című lemeznek a születéséről, és hogy, uh -huh. tök, hogy a Chicken Grease az, az, egy, az egy ilyen zenei fogalom igazából, ami, aminek az a lényege. ami Azt hiszem, hogy D'Angelo Prince-től uh, inspirálódott, uh -huh. de hogy ő meg... A, a, Ugye, ugye ennek a basszus témának a nyomán lehet, hogy ő meg megint mástól inspiráltódott, tehát hogy ez ilyen vége, végejártetlen uh -huh. lánc. De a Chicken Grease az maga az egy, az egy ilyen, ilyen technika, amit a, itt a gitárnál hoztak fel. Ez a, ez a sikálás Aha. szerű, ami például a uh -huh. Prince-nek a kis című dala, amit talán a legismertebb, az konkrétan ami, uh -huh. amivel kezdődik. Kasszívták Chicken Grease-nek, és a, a, abban a D'Angelo számon is, amikor így Mondja, hogy nem tudom, give me some chicken grease, vagy valami ilyesmi elhangzik, akkor uh -huh. ott, ott egyből tejből elkezdi a gitár ezt a témát. Hozni. Hát ez a break, majd hát ez így szarásig van, ez a chicken grease-szel végig.
0: Aha. Uh -huh. uh -huh. És igen.
1: És ez is, tehát ugye ez is egy ilyen uh, motivum, ami, ami, mint a basszus téma is, tehát hogy egy ilyen végtelen rengeteg dalokon átívelő motivum, amit, amit mindenki kicsit használt.
0: Igen, mert ezek valószínűleg hozzák egymást, szóval, hogyha ha az ember egy ilyen basszus témát hoz, akkor azonnal jön, hogy, hogy mit fog rájátszani egy gitáros. Mert mindannyiunk fejében benne van ez a több évtizednyi ö, pop és szól és akármi zenei ö, hangzás, és, és szinte várjuk H hogy ez történjen, hogy ha, ha meghallunk mondjuk egy ilyen basszus témát, ami, ami ez a csik féle, akkor, akkor már kívánja a fülünk, ami ezt a, ezt a csikön részt valószínűleg amit említesz.
1: Igen. Jobban csúszan. Jobban csúszan.
0: <gül> igen. Amit még talán érdemes, vagy hát még egy félmondotban leírtam magamnak, hogy a, van ez a good in bad, ami egy szerintem borzasztó szóvic, egyébként, de, de ez, ez kinek, kinek, hogy? Fú, ez Mert csak a ez eset. Hú. Igen. Na például ez nekem meg egy olyan dal volt, ami, ami meg olyan szempontból más kicsit, mint a többi, hogy nekem ez az, ami leg legangolosabb. Mert végül is Dualipa, egy egy koszovói származású, de, de angol énekesnő, de ezt az egész diszkó korszakot egyébként annyira szerintem az angolokkal mi nem azonosítjuk. Szerintem inkább az ilyen europop, europoppal, amik ilyen különböző európai, de nem feltétlenül brit előadók, meg persze az amerikaiakkal. És viszont nekem ez a Good in Bed, ez egy kifejezetten ilyen lili ellenes dal volt, egy ilyen 90-es, 2000-es évekszerű, Ilyen, ilyen játékos, de közben meg erős, ez is ilyen enyhe feminista beütéssel. Szóval nekem meg ez, ez volt az, ami egy kicsit, kicsit azt mutatja meg ez a dal, hogy azért ő egy brit előadó. Attól függetlenül, hogy persze nagyon nemzetközi és a többi, de, de, hogy, de hogy egy kicsit ezt is hozzuk bele. Mert például Lili ellen meg egy kifejezetten ilyen ez, ez a brit pop, vagy hát nem brit pop, mert az is más, de hogy ezt a brit stílust hozza, ezt a kicsit hiphápos meg grime, vagy nem is tudom, hogy mik mm -hmm. ezek a, a stílusok. Szóval nekem ez is tetszett, hogy egyébként ezt is belehozta. Nekem ez egy ilyen, egy kicsit ilyen nem tudom, hazafias, nem hazafias, de hogy, de hogy azért meg, megmutatja azt is, hogy, hogy hogy azért ő honnan jött, és, és hogy ő azért ilyet is tud.
1: Igen. Hát főleg, hogy amennyire ilyen interjúkból le ki lehetett szűrni, hogy tényleg így leginkább a saját, ö, saját gyerekkorában hallott ö, zenéket vett inspirációnak. Mm -hmm. Tehát, hogy nem feltétlenül úgy ült neki ennek az albumnak, hogy hogy ö, fú, hát most én írok egy 80-es évek, 90-es évek, 2000-es évek mm -hmm. pop referenciáit oroskadozó albumat és akkor nekiül, hogy na, akkor mik voltak itt a meghatározók, hanem tényleg, amik ilyen személyesen hatottak rá, azokat hozta be. Igen.
0: Igen. Ami, ami még nekem, amit még leírtam magamnak, ami, hogy a, az előző adásban említettük a, a robot éneklést, amit egyikünk se kedvelt túlzottam. Na, nekem megint előjött itt egy olyan, amit annyira nem kedvelek, Aha. ami ez az ilyen, ilyen kicsit beszédéneklős, Aha. kicsit ilyen gyerekdalos, ismétlődős valami, ami, ami ne, nekem, nekem is olyan, hogy hát ez engem tud zavarni. Kes, amikor kesás? Ke kesás is, meg egyébként szerintem ezt csinálta egy kicsit Taylor Swift is a, a, az új lemezén, a, nem tudom mi a címe, aminek ilyen fekete-fehér borítója van. Ráadásul ott, ott valamelyik dalnak ez a, a refrénje volt, ami szerintem egy annyira csalódás, Uh -huh. hogy az ember hallgatja a dalt, és, és oké, okay, hogy jönnek a ritmusok és dallamok, és tehát jön a refrén, ami valahol persze a csak kéne, hogy legyen a, a dalnak, és akkor elkezdi ezt a beszédet, ezt a, ezt a kesás beszédet, és ó, oh, hát jó, és ez is egy refrén. De, de például az nekem, nem, nekem az annyira nem jön be. Értem, hogy, hogy lehetne egy olyan üzenete, hogy az egy ilyen, az egy ilyen erős, odamondós, talán lehet nem is szabad mondani, de hogy ilyen, ilyen maszkulin egy kicsit szerintem. Aha. ami és, és azt is értem, hogy jól meg tudja törni, főleg ha valaki épp egy ilyen finom nőjes dallamot énekelt előtte, és, és értem, hogy ez ennek van célja, és ez, és ez, ez valahol egy ilyen pánk dolog, de, de közben meg... Nagyon nehéz, hogy ez működjön. Egyébként itt még nagyjából működik, szóval, hogy engem nem zavart, csak egy nagyon-nagyon picit. Uh, Taylor Swiftnél nél amúgy sokkal jobban zavart, kesánál még jobban zavart, de mondjuk Kesát nem, nem is ismerem annyira, szóval uh, Kesen, az csak az ilyen néhány, néhány
1: dalát szeretem, de valószínűleg inkább a slágereit.
0: Mm. Igen. De, de, de itt is előjön ez néha, ami ilyen... hát igen, ez az ilyen, jó, egyrészt ez a beszéd, beszédes dolog, meg, meg a másik, ez az ilyen gyerek, mint egy ilyen mondóka-szerű éneklés, és talán pont, a, pont ez a good in van ilyen, de nem, nem vagyok benne biztos, az is olyan, hogy hát, az szerintem veszélyes. Olyan szempontból jó, hogy persze a gyerekmondókák, azok baromira fülbe mászóak, mert ez a lényegük, hogy fülbe mászóak legyenek, szóval ez is azt tud lenni, de közben meg mindenki egy popslágernél egy gyerekdalt ö, énekel, az meg, az meg valahogy egy ilyen furcsa érzés ö, hmm. nekem. Ö, Főleg egy még egy dolgot leírtam, tim, semmihoz, semmi köze nincs. Igen? Ja, igen, igen. Hogy annál, annál jön elő. Sose hallottam ezt a kifejezést, hogy middle eight. Te ezt ismerted? Middle eight? Middle eight. Nem. Ami a bridge. És én ezt nem tudtam, Mind hogy a middle 8, mert ezt, ezt sokszor láttam a bridge, tehát egy átkötő rész, Aha. ami általában van valahol. Ez hogy írják. Valamelyik. Úgyhogy middle 8. Middle 8, ennyi. Middle 8. Ö, oh. Mert hogy ezt többször olvastam egyébként, ahogy a, a, a szövegeket olvasgattam igazából, és ott voltak ö, olyanok, hogy, hogy maga Dua amit mit mondott a, a, a dalról, és, és ez nagyon sokszor előjött, hogy ilyen a mid eight, meg olyan, és fogalmam sem volt, hogy ez mit jelent, és rá kellett keresnem, de megtanultam, és most már, most már ketten megtanultuk, hogy ez, hogy ez ennyit jelent ez a bridge. Azért mid eight, mert hogy valahol a dal közepe körül szokott lenni, és azért nyolc, mert hogy nyolc kör, általában nyolc, nyolc, ö, nyolc kör, nyolc ütem igen. Tudom, jó. Tanul, ma, ma még tanítottunk is valamit, vagy tanult, tanultunk is valamit. <gül> Életemben nem hallottam még én És ez biztos valami olyan, nem tudom, londoni slang, hogy hát, hát meg lehet, szleng. hogy most, most nagyon menők leszünk valami londoni partiban, <gül> ahova, ahova, ahova úgyse tudunk elmenni.
1: Hát igen. Amikor így elemezgeted a dalokat. Ja, Igen. Élekös. De ezután
0: mindenhol ezt fogom használni, és majd hát, ha valaki rákérdez, és akkor mondom, hogy ott oh, te nem ismered, hogy mi az a midlét? Hát jó, akkor elmagyarázom. <gül> és ettől Ez annyira menő és snob leszek.
1: <gül> Ez ja. ilyen, ilyen party knowledge, vagy nem tudom.
0: Igen. Igen. És ettől má már is úgy érzem, hogy mi most egy belsőbb körbe vagyunk benne. Te is, meg én Abszolod. is, meg akik ezt esetleg hallgatják, most mi, most mi bentebb vagyunk.
1: kíváncsi vagyok egyébként, hogy hány olyan van ilyen kifejezés, amit, amit használnak mondjuk így a mindennapok során, akár olyan dolgokra. Egyébként a érdekes, igen. mert ez pont egy olyan, amire amúgy hát, ezt mi, mi is használunk egy más szót igazából.
0: Igen. Hm. Egyébként rengeteg olyan zenei kifejezés van, sőt, amilyen hangzásbeli kifejezés, mert hát Azt annyi nehéz kinyerni, hogy milyen igen. egy hangzás. És vannak olyanok, amik, amik lehet, hogy nekünk már nagyjából egyértelműek, ha én azt mondom egy szintetizátor hangzásra, hogy a szőrös, azt te érted, de, de valószínűleg sokan nem. Igen. Majd egyszer, a, majd a századik adás, vagy a nem tudom, 77. adás az arról fog szólni, hogy milyen olyan zenei kifejezések vannak, amit csak azok értenek, akik, akik vala, valamiért foglalkoznak ezzel.
1: Igen. És hány olyan kifejezés lehet, amit csak így nem tudom, megszületett, mert hát még nem volt rá semmi.
0: Hát igen, mert nem vagyunk annál ügyesebbek, mint hogy valami hülye hasonlatot, vagy valami olyan érzést próbáljunk átadni egy hangzással, amit egyébként se tudunk szavakkal kifejezni. Igen. Ja. Na de a lényeg az, hogy, e, hogy szóval, hogy persze ez is egy olyan lemez, amit érdemes hátradőlni, és érdemes meghallgatni, vagy talán felrakni a, felrakni a fejhallgatót, bekapcsolni valami diszkófényt, és egyedül mindenki táncolhat a szobájában rá. Mert, mert rengeteg élményt ad. Olyan nosztalgikus élményt is olyanoknak, mint mi, akik egyébként egyáltalán nem éltünk, a, vagy hát nem sokat a, a 80-as években. De van egy, van egy érzésünk de, róla. De hallottuk a sláger rádióban, vagy valahol. Ha igen, meg, meg úgyis hozzánk valamikor 94-ben érkezhetett el a rosszabb. Úgyhogy teljesen
1: időben vagyunk, hogy erről beszéljünk.
0: Igen, igen. Szóval szerintem egyébként ez, ez egy olyan lemez, ami mindenkinek tud valami élményt nyújtani. Bár engem az is érdekelne, hogy egyébként mit, mit gondol rajta az, aki élt a 80 években. És, és esetleg mondjuk tini volt, mert végül is valljuk be valahol egy kicsit mindig a tini a célközönségei ja, a hát mindig, Igen. Hát
1: a, a leglelkesebb e... rajongók bárminek. Igen. Meg akik rajongói. még rajongó,
0: rajongani tudnak. Igen. Igen. E, szóval biztos, biztos jó, jó ezt olyannal is meghallgattatni ezt a lemezt, aki, aki, aki élte a 80-as éveket aktívan de aki nem, az is látta a Stranger Things-t és, és valamit gondol arról, hogy milyen lehetett a 80-as évek, vagy, vagy, a... vagy milyen Furi. az a... Igen. igen, é, Szóval, hogy szerintem ebből a lemezben nagyon nem lehet csalódni. Talán amit, amit nem ad, az a, az a borzasztó újszerűség és eredetiség, de hát nem is nem is feltétlenül nem. azt keressük ebbe.
1: Igen, az emberek Tarantino filmeket is szeretnek
0: nézni, úgyhogy... Így van, és azok is egy kicsit mindig ugyanolyanok. Igen. De egy kicsit meg mindig mások annyira, hogy, hogy ugyanúgy élmény legyen. Abszolút.
1: Hát igen, ez az, amikor egy hallgatott tetszik, és elég annyi, hogy tetszik szerintem.
0: Igen. Igen. Yeah. Szóval sok sikert mindenkinek a... Igen. Future Nostalgia hallgatáshoz. Remélem, sikerült
1: meghozni a kedvet hozzá, mert
0: elgérlemes egyébként. Reméljük. Reméljük. A mi, a mi sikerünk nem is a mi hallgatóinkban, hanem a lemezek hallgatóiban mérhető. Szóval, Így van. Szóval, nagyon szívesen nem alipa.
1: Igen, biztos sok szüksége van. Míg, míg a... Igen. De hát ki tudja, lehet, hogy pont.
0: Igen. Reméljük, szereztünk még neki rajongókat. Miért reméljük. Oké. Okay. Oké. Okay. Akkor...
1: Köszönjük a figyelmet. Akkor szerintem...
0: Köszönöm a... Igen, és akkor jövő héten ugyanitt, ugyanekkor.
1: Így van. Oké. Okay. Hát szia, Balázs. Szia, Szepi.